0: Bye-bye. <sniffs> Sejam bem-vindos a mais um BudiCast do On The Clock. Estamos quase no 200, hein, meu caro Davis? Eu sou o Felipe Vieira. E olá, David. chegou olá.
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira. Olá, nosso querido ouvinte. Estamos quase no 200. Quem diria, né? Chegaríamos ao quase 200 já. Muita satisfação em estar com todos. E agora, mais do que nunca, focado para... Esperando essa temporada terminar para focar no nosso draft, porque começa a haver mais e mais prospectos e mais coisas interessantes que estão me agradando.
0: Imagina que a gente já tem 193 podcasts abertos e 123 também podcasts fechados. É Fazendo... uma coisa, né, cara? Não, mas...
1: Fazendo uma média aí de uma hora cada um, porque tem alguns que vai ter mais, alguns que vai ter menos... É. São 197 mais quantos?
0: 193 mais 123,
1: 316, 19... por gente. 316 horas, isso dá mais ou menos 20 dias, 21 dias ininterruptos de podcasts. Ou vamos dividir por 8, né? 193, 23 dividido por 8, que seriam horas de trabalho, que seriam 40 dias de horas de trabalho, Entendeu? você pode ficar na nossa, querida companhia. Fora
0: os tantos vídeos que também temos, né?
1: Sim. Essa semana não vamos fazer preview, porque são só dois jogos, mas semana que vem vamos... É, aliás, até já respondendo uma pergunta, um comentário do Eitaro, que falou da All Rup Team, né? Nós vamos fazer o nosso All Root Team, votamos na nossa redação. Aliás, falta só Felipe votar, falando nisso.
0: Nossa, falta eu? Vou votar.
1: É, e semana que vem eu e Felipe faremos vídeos sobre é, a seleção de ataque e a seleção de defesa.
0: Show de bola. Então já vou deixar o meu voto aqui enquanto a gente
1: vai gravando. Antes disso, lógico, leitor de comentários. Vamos lá. Dois comentários. O primeiro do Claudio Pacheco. Olá, amigos. Como prospecto, qual seria a ordem de vocês entre? Jordan Love, Mac Jones, Kyle Trask. Um abraço. Essa é uma pergunta complicada de responder porque passa muito pelo que você tá buscando, né? Como o Mac Jones, por exemplo, ele é um quarterback, eu acho mais pronto hoje que o Jordan Love, mas ele tem um teto muito baixo para mim, ele não vai ser muito mais do que ele já mostrou, sabe? O Jordan Love para mim é o mais talentoso dos três, tá? E o Kyle Trask que eu boto para baixo na briga dos três. Então assim, se a gente for falar em talento, eu vou de Jordan Love, Mac Jones e Kyle Trask. É isso. Também tô com você. Agora, se você quer saber, assim, a, qual é mais pronto para entrar em campo como prospecto, eu acho que o Mac Jones.
0: Sim, e talvez até no próximo ano mesmo, assim, mesmo o, o Love tendo um, um ano aí treinando, né? Não sei o quanto que isso vai ser beneficente, assim, para ele, né? Vai ajudar
1: tanto, porque no
0: meio da semana,
1: quanto, quantas repetições
0: que ele deve ter, né? Nos
1: treinos. Ah. Ele não tá sendo nem QB2, né? tá sendo é, QB3, né?
0: Exato. Então, assim, tá tudo mental. né? Tudo repetições mentais. É difícil de saber o quanto que, para cada pessoa, é, age de uma forma diferente. Você aprende de forma diferente. Então, é, é difícil de imaginar que tenha sido um ano muito produtivo, assim, proveitoso o pro, pro Jordan Love. Porque ele não é nem um QB2, então ele não tá nem pegando repetição nenhuma. É bem provável. Então eu fico com o Mac Jones. Se tivesse que entrar amanhã num jogo da NFL, eu ainda iria com o Mac Jones.
1: É. Mas em termos de talento puro aí eu, eu fico com o Jordan. De potencial, eu fico com. E o Wesley ele faz alguma pergunta: quem perderá mais com as saídas de Trevor, Lawrence, Justin Fields e Mac Jones para o draft? Qual college, qual time do college perderá mais força na posição de QB? E aí ele bota as reposições, né? É, Alabama tem o Bryce Young, Clemson tem o DJ Uyagalelei. E o High State tem o C.J. Stroud. Te confesso que eu vi muito pouco do C.J. Stroud até agora, mesmo. Uh -huh. Quatro né? estrelinhas. É, quatro estrelinhas. Eu acho que quem perde mais aqui é o High State, cara. Ah, pelo, é. pelo, pelo pouco que eu vi do Stroud, quem perde mais é o High State. Porque o Bryce Young, pra mim, tem potencial pra ser melhor que o Beck Jones, tá? E o, o I.H. Lelei não vai ser melhor que o Trevor Lawrence, pra mim, mas mostrou um potencial bem legal. Então, pra mim, quem perde mais é o High State. É. E, e eu
0: acho que essa resposta, assim, mesmo se, for, se a gente fosse um pouquinho preguiçoso né, e quisesse analisar pelo, pela quantidade de estrelas saindo do high school, o único que não é cinco estrelas aqui é o CJ. Né? O Bryce Young era primeiro da classe e o galilei também é um cara cinco estrelas. É, então, assim, acho que é um, uma resposta que, que dá para dá ficar no Jay Strode. Porque o, o Iagalei, ele, mesmo jogando como freshman, ele já mostrou coisas bem interessantes, né?
1: Sim, é. ele jogou contra o Notre Dame, né jogou é. quando o Travelers teve Covid. É, lógico, teve o jogo contra o
0: Notre Dame que não saiu como esperado, mas acho que foi uma coisa muito mais de é, o time crescer em relação a pô, do outro lado, lá no All Lawrence, a nossa chance e tudo mais, é. jogar com a faca nos dentes, né? A chance de vencer Cleanser e tal porque acho que ele teve um bom jogo até contra o Notre E o Bryce Young é um cara que eu tenho uma expectativa muito grande também. Então, o CJ Stroud, para mim, é o mais fraco aí dos três, certamente perde mais neste momento, né? Talvez ano que vem a gente já falar, rola CJ aí, meu amigo.
1: É, isso que eu ia dizer. Então, como a gente falou isso, com certeza a melhor temporada vai ser do é. CJ Stroud, né? Porque, para contrariar tudo que a gente falou e tal. Aí ele pergunta, Spencer Rattler tem semelhanças ao Patrick Mahomes? Sim, o branco do olho. <risos> ah, não, ele tem algumas coisas, como lançar fora da base e, e tal que ele que ele faz e tal, mas vamos lá, é muito, hoje é muito complicado a gente usar qualquer comparação ao Patrick Mahomes, né? É, é. Mesmo o prospecto é. Patrick Mahomes, é, é, é exato. Se você pegar é o show.
0: prospecto para Patrick Mahomes e falar, ah, ele lembra um pouco do Patrick Mahomes, não, não vai ser legal
1: vai ser, é. vai estragar
0: a carreira do Patrick Mahomes porque ele foi comparado com o
1: Patrick. É, do do Hitler. E Não, então. Você entendeu. Eu, é.
0: O Patrick Mahomes ele teria problema ah, tá. comparado com ele mesmo, assim. Porque...
1: Ah, sim, entendi. Agora é, eu entendi. Tenho
0: uma expectativa muito grande.
1: Ah, e aí ele pergunta quem é melhor prospecto, Spencer Rattler ou Sam Howell? Cara, eu acho que assim, o Sam Howell tem mais tempo de NCAA, né? Tem dois anos já como titular. Eu confesso que esse ano dele foi, foi aquém do que eu esperava. Eu esperava que a gente estivesse hypando ele nesse momento, dizendo assim: olha, no ano que vem a gente tem o Sennheiser e tal. O Spencer Hattler, para mim, passou pelas dores do crescimento de um primeiro ano né, em, em Oklahoma. Então, assim, se eu te disser que olhando prospecto por prospecto, potencial, eu vejo o Spencer Hattler com mais potencial.
0: Eu vejo com mais potencial, é mas <risos> pode ter certeza que ano que vem vão surgir N dúvidas sobre Spencer Rattler, porque Acredito. é um cara que ainda tá, tá cru, né ele tem os, o, as ferramentas e tal, mas ele tá cru, tem muitos momentos que você fala, o que, que o Rattler tá fazendo aqui, o que, que ele leu, e parece que ele, é, a leitura dele pré e pós-snap ainda é uma coisa muito básica do básico, né, então... O Raul está muito mais preparado, muito mais preparado ah, sim, sim. que o Rattler, nesse, nesse é.
1: Especialmente mentalmente falando, né? É.
0: E daí entra o fato também do de, de duvidar um pouco do, do caráter de Spencer Rattler, que eu vou ser bem sincero, eu duvido um pouco. Para quem, quem assistiu a QB1 da, da Netflix, acho que vai concordar comigo.
1: Né? Eu concordo com você, eu tenho, tenho bem minhas dúvidas. Ah, eu sei que ele amadureceu, ficou mais velho e tal mas eu tenho bastante dúvidas também, não, não gostava do comportamento dele, especialmente com reserva dele, com os recebedores dele, achava um tanto quanto arrogante. Assim, se ele continuar com esse tipo de comportamento, ele vai ter problemas no futuro, vai ter que mostrar uma maturidade. E o dele foi exposto, né? esse tipo de comportamento dele foi exposto para o mundo, né? para todos os scouts, para todo mundo. Então, ele vai ter que conviver com essa dúvida e provar que que não. Porque o benefício da dúvida ele já não tem mais, né? Uhum. Então, ele, ele, ele torrou o benefício. Então, assim, é, é uma coisa. E ele pergunta sobre os mascotes dos times do college football, eram muito ativos nas partidas. Aí, ah, com a pandemia, acho que deixaram os caras de fora, né? Quanto menos gente, melhor, né?
0: É, deve estar tudo no protocolo aí do... da... Da COVID. Da, do COVID. Mas, sinceramente, ele não tinha reparado tanto, assim. Nos... É, eu não
1: sou, um grande, não sou um grande fã de mascote e tal. Eu não não sou, eu acho até legal e tal, mas entra, faz sua gracinha e sai.
0: <risos> ó, eu estou vendo aqui, ó, eu procurei mascotes, college football, covid e apareceu aqui notícia do de um site de Georgia falando que não pode ter o, o Uga, né? O Uga, é o, o bulldogzinho, é, na sideline, e tudo mais. Então deve ter acontecido algo mais mais parecido com isso, lógico que é diferente o cachorrinho ali, né? dos outros dos mascotes que já estão com a máscara, mas deve ter rolado algo, algo semelhante aí com, a, com o protocolo do Covid para todo mundo. É.
1: Então é isso, os comentários são esses hoje, querido.
0: Então vamos lá, Davis. Antes disso, queríamos dizer que Dan Campbell foi oficialmente confirmado
1: como novo head coach. Tem uma entrevista maravilhosa já de cara, né? Cara,
0: que Assim, eu tenho plena certeza que numa quarta para um, com ele precisando de um touchdown, ele vai chutar um field goal faltando 3 minutos e 20 segundos para acabar o jogo. Porque foi isso a entrevista dele, assim, foi, foi um quê de old school. De... Foi um dia,
1: dia de 2.0. A
0: parecia uma paródia de um Saturday Night Live imitando um treinador old school. Foi exatamente isso, cara. Então, é, cara, que coisa... Eu diria que patética foi essa entrevista coletiva. Achei péssima. É, torcedores dos Lions deveriam estar preocupados porque é mais um ano com um treinador muito parecido com o Matt Patricia, com menos pedigree chegando. Porque quando chegou o Matt Patricia, foi uma coisa assim... Ah, tá bom, tentar repetir os Pacers é, isso não dá certo, é, mas o Pat, Pat, Patrick fez um bom trabalho, tal então, é, cara, o que, que o Dan Campbell fez como Tyrant's coach, sabe, é. ele não, não conseguiu desenvolver o Adam Troutman, ainda, então não é como você falar, pô, o Adam Troutman foi, foi excelente na temporada, não, não chegou nesse ponto, é, acho que o Troutman vem para a segunda temporada muito bem e tal, é, o Jared Cook, Tivemos um final de temporada com a galera querendo o Jared Cook fora de New Orleans. Querendo a cabeça Cabe do Jared, Jared. Jared Cook. E é um pouco injusto falar, né? Ah, o que ele fez com os Tyrants. É, mas é o que dá pra gente analisar, né? E, e a entrevista coletiva. E pra mim, a entrevista coletiva foi péssima. O trabalho não é um trabalho suficiente pra isso. Se a gente tivesse um cara, pô, um. Pegou o Adam Troutman ou qualquer outro Tyrande chegou e, cara, olha que trabalho fenomenal. Dois Tyrande jogando fino. Isso nunca aconteceu na história de New Orleans. Ele certamente vai ser coordenador ofensivo não sei o quê. Ele fala, pô, contratou como head coach porque não queria perder a oportunidade. É, eu não faria, mas a gente consegue entender alguma coisinha. Mas não foi o caso. Então, assim, é, a gente já tinha um pouco do, do Dan Campbell lá em, em Miami. E era uma entrevista coletiva muito nesses momentos,
1: bezado, né? bezado, bezado. um pouco
0: folclórica e tal, e foi, essa entrevista foi exatamente isso, muito folclórica, ele falando de ah, a gente vai bater nos jogadores e quando ele, eles baterem de volta a gente vai sorrir, se a gente cair a gente vai levantar e morder a rótula do joelho do cara e quando ele tentar derrubar de novo, a gente vai levantar e morder a outra rótula do joelho. Cara, que coisa
1: patética. Pelo amor é, de Deus. Não é? aquele, discurso, aí, aquele, é? aquele discurso que até no vestiário você fica com vergonha. Exato. Aquele discurso quando você tá
0: assim, antes de entrar no, 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 no campo, daí você tá lá falando alguma coisa e tal, aí vem um novato querendo, empolgado. empolgado, fala: Agora é meu um momento. Deixa eu falar aqui. Então, galera, não sei o que, não sei o que, aí traduz uma coisa que ele ouviu de algum outro treinador falando e daí fica todo mundo meio vergonha ali, assim, aí já entra Ah, tá bom, vai por, isso,
1: por isso que novato não fala no vestiário, o novato só escuta em, em reunião e tal, fica de boca calada regra, se você é treinador no Brasil aplique essa regra que você vai se dar bem eu errei muita coisa na minha vida como treinador, mas essa eu acertei nunca deixei novato falar <risos>
0: Mas enfim, Dan Campbell confirmado, vamos ver o que, que vai que, que vai ser disso. É, contrato relativamente longo, né? Seis anos, que coisa escrita também. Seis anos para Dan Campbell, aposto em três, e, e, e só três porque foi seis. E, é, vai chegar no segundo ano já, tipo, é, dava para demitir, né? Segundo para o terceiro, mas vamos ter que segurar mais esse ano. Vê o que acontece. Aí o terceiro não vai ser legal, vai acabar demitindo.
1: Ganha cinco jogos de novo. É, eu,
0: eu imagino que vai ser esse o caminho aí de Dan Campbell. Se
1: eu sou o Matt Stafford, eu peço para ser
0: trocado. Eu também. Eu também.
1: Ah, é, eu, eu
0: acho que o, o Matt Stafford não joga mais em Detroit.
1: Eu, eu, eu também tenho esse filho O Matt Stafford não, não tem como ele passar por outra reconstrução. É diferente, é. por exemplo, da situação do Matt Ryan, que tem um time ao redor. Sabe? Ah, precisa ajustar coisas nos, nos, nos falcons? Claro que precisa. É, mas você trouxe um treinador que, que vem com uma bagagem boa do seu último trabalho, promissora, que tem os elementos que parecem ser, ser o, que, o que fez o Matt Ryan ter o melhor momento da sua carreira. Você tem no seu elenco Julio Jones, você tem é, Calvin Ridley, você tem o Dion Jones, você tem Brady Jarrett, você tem uma base. Olha para os Lions, cara, é um desespero. Entendeu? É um desespero. E o Stafford tem 32 anos, vai fazer, estar vai tá prestes a completar 33. Sabe? Então ele vai ficar mais um ano de limbo. Ah, e aí tem problema de cap? Tem. Mas assim, ó, se negociar, trocar ele, por exemplo, depois do dia 6 de, dia 1 de junho, é, dá para dividir esse dead cap e tal, né? Dá para. Ah não ainda fica pesado é melhor trocar ele antes aí fica 19 de Dead Cap, mas sem estrutura tenta fazer alguma coisa cara mas pede para sair para para arrumar um, um novo time tem uma uma chance na carreira pelo menos é
0: eu acho que vai sair até porque o novo o novo general manager Brad Holmes
1: chegou agora em Detroit eu tava estudando mais sobre cada barulho tá só para te avisar porque depois senão você vai ter problema para ah. tirar é, eu acho que ele vai,
0: vai ser trocado, eu tava acompanhando mais o Brad Holmes, né, até pelo, pra conhecer um pouco mais cada GM novo, e o Brad Holmes, tá tentando ficar parado. Não,
1: não, não. não agora pegou só o finalzinho. Tá.
0: E na entrevista com o Brad Holmes pra GM, ele falou que tinha um plano, a, a Bold plan, a bold Strategy Plan, né, é um plano ousado aí pro, pro Brad Holmes. E eu acho que esse plano usado envolve uma troca do, do Stafford. Porque é aquilo que a gente falou, cara. A gente olha o time do, dos Lions e não tem muita coisa para pensar assim de, ah, a gente tem um time suficiente para competir... Tem que ou, renovar é,
1: aquele perigola daí ainda, né? Tem.
0: Ou a gente tem um time é, suficiente que a gente consegue trocar alguns joga, é, muitos jogadores e fazer um... Não tem muita coisa. Então você tem que aproveitar o pouco que você tem... Eu acho que é um dos poucos ativos que os Lions tem de fato, né? É, é o Stafford e numa um ano horroroso para para quem precisa de Quarterback, né? Porque tem vários times precisando. É, eu acho que os Lions vão acabar fazendo isso porque não tem como ver os Lions se tornando competitivos nos próximos dois anos. Eu acho muito improvável isso acontecer. Então eu agora acho que a solução é, é trocar o Stafford e, e começar o rebuild.
1: É, imagina aqui, eu tava olhando um cenário aqui, né, já pensou se os Jets dão a dois pelo Matt Stafford? Não, não, não. Isso já não pensou? É não, não, peraí, 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 você tem que entender o que eu tô falando, eu não tô dizendo que eu faria. Tá. Tá, mas vamos lá, nós estamos falando de uma franquia chamada New York Jets, que a gente sabe que tem as suas loucuras, né, e nós estamos falando de draft da NFL, onde tudo acontece, né, sim, é... Mas eu estava tentando rastrear aqui é, times que talvez pudessem ir atrás do Stefan. É, não acho também que os Jets vão fazer isso, só joguei, joguei a, a, a hipótese, porque em termos de... Até, até duas semanas atrás todo mundo ria quando falava que o Watson ia ser, podia ser trocado. Né? Então, eu não parrei porque...
0: É, acho que não, 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 eu
1: digo assim, é, é, n, n, falando de draft de NFL e troca... É, a, gente a, gente sabe, a gente nunca sabe, de fato. nunca sabe. Talvez São Francisco pudesse ter um interesse no Steph. São Francisco,
0: para mim, seria o destino perfeito para o Stafford e para São Francisco.
1: É. Talvez o Dallas Cowboys, se não renovar com... Posso falar com um time o...
0: que eu não estava pensando até semana passada, mas comecei a pensar? Carolina Panthers. Carolina Washington. Washington, Washington, pode acontecer. Carolina Panthers acabou de contratar o, o QB coach que foi treinador do Stafford. Do Stafford e do Watson, né? Uhum. Um dos Quem
1: dois que dois é, dois. é o cara? O Sean Ryan. Sean Ryan? É. É, e
0: tem alguns, alguns rumores aí falando que o, o David Tepper, o dono dos Panthers, ele quer um quarterback de qualquer jeito. E já sabe que o Ted não é esse cara. Então, eu não duvido nada de um movimento agressivo dos Panthers, até um pouco errado, eu diria, investindo mais do que deveria caso seja o Stafford o, o cara, né? então uhum. vamos supor é, Watson realmente não está disponível e tal, é, não quer brincar com o draft e pegar um treinense, alguma coisa acabar investindo mais do que deveria aí no, no Stafford da PIC 8, por exemplo é, eu acho que aí seria uma troca que seria mais mais plausível né? os dois lados eu acho que faria um sentido é, aí eu acho que, o que os Lions acabariam saindo vitoriosos nessa troca mas eu acho que é possível é oh, Peraí, que... É que eu acabei de ler um tweet aqui. Ó. Do o boomer... Sobre o Arthur Smith? Não, sobre o Matt Stafford. Boomer ah, tá, tá, Esiason, es, tá, tá. es da CBS Sports, no futuro de Matt Stafford em Detroit. Abre aspas. Ele quer sair. Fecha aspas.
1: É, então, meio caminho andado. É. Arthur Smith acaba de... Uh, o Air Rapport acaba de anunciar que o Arthur Smith está convencendo e vai ser contratado o Dean Pease, vai sair da aposentadoria ele foi coordenador da defesa de Tennessee em 2019 uhum. e foi muito bem, né? trabalhou muito tempo no Baltimore Ravens também é, e a gente viu a diferença da defesa do Tennessee é. do ano passado para esse ano né? e David Ragone que, que trabalhava com os Bears, vem para ser o novo coordenador ofensivo Boa. e os Eagles eles?
0: contrataram o Nick Sirianni como Head Coach? É... Não gostei também não?
1: É aquela tentativa de trazer alguém da árvore do Frank Wright, talvez para salvar o, o Carson Wentz, né? A expectativa de trazer. Sendo honesto assim, não acho que é um cara que tem lá grandes prerrogativas para se tornar rapidamente assim Head Coach, mas fez um bom trabalho como coordenador nos seus três anos de Indianapolis Colts. né? Uh, eu, eu vou dar um voto de confiança aqui. Uh, esse aqui eu não é, talvez não é a escolha que eu faria. Uh, ok, mas eu vou dar um voto de confiança nessa escolha aqui. Ah, uma escolha bizarra, né? Não. E vamos ser bem sinceros, que o, o
0: trabalho de head coach nos Eagles não era um trabalho muito bem visto.
1: Sim, sabe? tanto que o Brian Dable declinou, né? Declinou até fazer
0: a entrevista. Vai esperar no que vem.
1: Quem diria, né, cara? Três anos atrás o Howie Hausman era tratado como um general manager de elite. Hoje os treinadores fugindo dele, né?
0: Cara, você ganha prêmio de executivo do ano é a desgraça. É. Cê, olha nos últimos anos, são poucos os caras que a gente olha e fala, é, realmente conseguiu manter um bom trabalho depois que ganhou o GM do ano, o executivo do ano, por mais três anos. É muito difícil, cara. É bizarro, é. mas é
1: é isso. <risos> o passarinho aí tá, tá cantarolando hoje. E hoje a Pro, pro Football Writers Association é, deu o prêmio general manager do ano pro, Chan, pro Brandon Bean do Buffalo Bills. Muito justo, por sinal.
0: Muito justo. Cuidado, torcedores. Porque, ó, vamos lá.
1: 2014.
0: Não, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho antes.
1: 2012. Quem ganhou? Ryan Grigson deles. Nossa, Ryan Grigson que hoje é Lucida dos Coutos quer ver o cão, mas não quer vê-lo. Exato. Dois,
0: 2013, não sei porque não tem na lista, não sei se não teve. 2014, Steve Kine, do uh, dos Cardinals.
1: Pra mim, um péssimo GM.
0: É, acho que ele deu uma recuperada aí no último, nos últimos dois anos.
1: Mas mesmo assim... Mas mesmo
0: assim também a situação é meio complicada. 2015, Dave
1: Gettleman. <risos> não vou comentar. Até foi bem no último draft, mas não vou comentar. 2016, Reggie McKenzie. Reggie McKenzie que fazia um bom trabalho, mas não batia, não batia com o com John Rudy. 2017, R Howie Roseman.
0: Né, foi o ano que ele ganhou. Uhum. 2018, Ryan Pace. <risos> né, que agora a gente sabe como é que tá a situação. E no ano passado, Eric De Costa.
1: Ano passado aí. E que... também não teve um bom 2020 assim, né? Vamos é, mas o,
0: o De Costa acho que ainda tem... tem ainda está
1: tá com mais crédito. É. É. O De Costa tem o quê? Dois anos como general manager, era? É, né? é,
0: 2019 e 2020. Acho que é isso. É isso então, Deis. Vamos lá. Vamos pro o tema de hoje. A gente já falou bastante aí já de Dan Campbell, IGMs e tudo mais. Vamos lá. Semana passada a gente fez o, uma releitura aí do nosso ranking da pré-temporada dos prospectos do draft, né, da defesa, e essa semana a gente vai fazer do ataque. Então, para quem não sabe, é, antes de começar a temporada, a gente fez um, um ranking, um top 5, de todas as posições dos prospectos que, que seriam elegíveis para o draft 2021. Lógico, passam seis meses, as coisas mudam. Então, a gente quer ver o quanto que mudou. Então, vamos lá, Deus. Ataque, vamos começar por onde? Vamos começar por linha ofensiva. Linha ofensiva. Um abraço para o Rafão, mas é o que as pessoas menos se empolgam. É. Né? Vamos lá. O meu ranking era o seguinte. E aqui é, é linha ofensiva juntando guard, center e, e tackle. Tá? A gente fez um programa para linha ofensiva de forma geral. Primeiro OL do meu ranking era Penny Sewell. Segundo, Wyatt Davis, de Ohio State. Terceiro, Critter Humphrey, de Oklahoma. Quarto Trace Smith, Texas, de Tennessee, e quinto Samuel Cosme, é, Texas. Texas. É o seu era Pennsylvania Trace Smith, Creed Humphrey, Wyatt Davis, Samuel Cosme. Então eram os mesmos cinco em posições diferentes.
1: Exatamente. Eu acho que
0: nesse nesse ranking aqui a gente foi muito bem,
1: porque ó. Foi bem, bem, foi bem. Eu que caras que surgiram aí no meio, né? Mas
0: É, mas todos esses caras continuaram em alta conta, eu diria assim. Eu
1: acho que o Trey Smith que caiu um pouco, É, cara.
0: acho que de todos é o que mais caiu. Mas ainda é. assim é um, um, um jogador que, que, que tá lá na briga. Penecio é. continua sendo o ofensivo técnico número um no, no nada. É, eu tinha o Wyatt Davis como o primeiro em sair Line e nesse momento há uma briga né, de quem que é, mas ele segue nessa briga, é, acho que isso não mudou muito, na época também tinha uma, uma, uma questão, para uns ele era o primeiro, para outros era o segundo, para mim eu não mudaria, é, Creed Humphrey também ali no topo, então, Creed Humphrey ali em terceiro, eu acho que hoje é, ele está mais ou menos aí também, brigando segundo terceiro, segunda posição de O.L., o Trey Smith deu uma caidinha, mas ele estando ali em quarto... não. que ele é um
1: prospecto de, de dia 2 hoje, né? É, sim. Claro. É,
0: e, e o Cosme também está mais ou menos no, no mesmo sentido. O que mudou, Davis, foi que entraram alguns outros é. offensive tackles que a gente não esperava.
1: É. O Rushan Slater, por exemplo, é um cara que ele não jogou, né? deu opt-out da temporada, mas quando a gente voltou no tape dele... Ele é um cara que mostrou uma versatilidade muito grande para jogar tanto como guard como tackle, e, e, e deveria estar na. poderia estar na lista, na verdade. Deixa eu te perguntar, você lembra de ter visto o Slater? Uh -uh. Eu fui ver depois que teve um certo buzz. É,
0: eu acho que foi isso que aconteceu, eu não lembro de ter é. visto
1: ele. É. Eu acho que a gente chegou a ver um ou outro jogo, mas não, não, não tinha chamado atenção e tal. Aí começou a pintar o buzz e a gente foi, falar, foi dar uma olhada. É, o buzz que a gente fala é o seguinte. Ah, os analistas lá de fora acabam ouvindo conversas de dentro da NFL, né? os scouts, e jogam pra mídia, ó, os times estão de olho em tal jogador. E aí, a gente vai, vai dar uma olhada também. Que não dá também para sair olhando todos, sem exceção, porque senão você não consegue é, produzir. Outro nome que apareceu é um que você gosta muito, né, que é o Alaya Vera Tucker, né? Sim, sim eu gosto bastante.
0: É, aí tem a, uma dúvida, né, se vai jogar de por dentro, vai jogar como teco. eu acho que estão vendo mais ele como guard mesmo, é, e ele é um, um júnior, né então a gente não tinha visto muita coisa, até por ele ser júnior, é, e realmente surgiu. Outro o Christian Derry Sol, que também é sínior, é, outro que a gente não, não tinha, esse menos do que o Slater, esse eu, eu não lembro é, de ter nada assim na época.
1: É, mas ele explodiu esse ano, se você pegar o tempo ah. dele de 2019, é. É bem comum, tá? É bem... Não tem nada de especial, não. O que mais que apareceu, Davis? O Kelly Mayfield também, né? Esse um Kelly momento Kelly Mayfield,
0: né? é, de Michigan. Esse é Redshirt Sophomore, então dá pra ver. A gente não tinha nem noção, né? Ainda mais perder tempo com um cara que, é, que era freshman. Isso daí não passa, não passa nem pela cabeça na, na hora que você tá fazendo o primeiro scout ali, né? De agosto,
1: de... E até, só para deixar claro, às vezes é um pré-scout que a gente faz nessa época, né? Não é um scout é. 100% e tal. Você vai dando uma, vai dando aquela passada e tal. Vai olhando os jogadores que mais lhe chamam atenção. Né? Uhum.
0: Acho que o L é isso. Mais algum é. nome que
1: você lembra aí? que? Não, acho que... Acho
0: que... Ah, o, o Dylan Raduns, é, outro cara também, não jogou essa temporada. Eu cheguei, eu cheguei a ter, ter olhado ele e tal achava que ele estava abaixo do Cosme no momento ali, acabou não entrando. Eu acho que eu falei dele como menção rosa na, falou, falou na época. É, acabou aparecendo mais alguns outros aí. Até que é uma classe bem, bem gostosinha, né? É, acabou tornando, é. acabou né? Gente? A gente tinha preocupações sim. no início. Então, é. né? Porque tem, acabou aparecendo muito Júnior Junior, muito Redshirt Sophomore. É, Eles se declararam, né, cara? que se declararam. É, exato, exato. Então acho que o nosso, nosso ranking de OL estava bem pago, cara. Então, tava bom, tá legal. Bom, bom. Wide receivers, vamos lá. Não, vamos para Tyrant primeiro. Tairante, tá bom, tá bom. Vamos lá, o meu ranking. Primeiro, Kyle Pitts. Segundo, Pat Frymouth. Terceiro, Brevin Jordan. Quarto, Charlie Kohler. O quinto, Jeremy Rucker. O seu ranking era o seguinte. Pat Frymouth em primeiro. Kyle Pitts em segundo. Brevin Jordan em terceiro. Charlie Collar em quarto e o Matt Bushman em quinto.
1: É, isso aqui tem algumas coisinhas é, pra gente falar. O Charlie Collar e o Jeremy Hutter eles voltaram, é. né, vão, vão, vão voltar para a universidade, ou seja, não vão jogar, não vão para o draft agora.
0: Falar,
1: é. E o Matt Bushman não jogou por lesão, tá? uhum. machucou na pré-temporada, um, um pouco antes aí da estreia na temporada. Perdeu o, o grande ano de Zach Wilson, né? E então é. cai muito a cotação dele e acaba saindo da lista. Mas eu acho que aí, entre os três primeiros, eu acho que, claro, teve a explosão do Pitts e hoje é um incontestável, né? É. Uhum. Mas de resto ficou meio por ali, né? Pitts, Farmuth e Jordan, é, né? É isso.
0: Meu top 3 acho que tá perfeito claro, com, né? algum, com Modéstia à parte, mas acho que é isso aí. Pitts primeiro, Farmuth segundo, Brevin Jordan em terceiro. E a gente falou isso, eu lembro muito bem que a gente falou. Naquele podcast, que era, tem esses três e tem um, um buraco um gap muito grande para sequência. Ele falava. E segue, assim. tá? Segue, exatamente, exatamente. É, eu lembro que eu falei assim: ó, acho que nós dois falamos, porque era Kyle Pitts e Fryer muito próximos. É, você tinha o, o Baby Bruno aqui um pouquinho na frente. Em primeiro, mas eram os dois muito na frente. Primeira prateleira, segunda prateleira. Isolado era o Brad Jordan e a terceira prateleira vinha Charlie Collar, Jeremy Rucker e Matt Bush.
1: E aí não apareceram tantos nomes, mas tem alguns caras assim que, que podem ser aqueles tairenes de dia 3 e tal, né? É. Que é o Hunter Long de, de Boston College, o Kenny Eboa o Olemis, Olimis. que é um cara muito bom com a bola na mão, o Tommy Tremble de Notre Dame acabou ganhando destaque com o um bom ano de, de Notre Dame. Mas todos os jogadores assim, que estão é, realmente um passo abaixo. Hoje eu diria que são três prateleiras. Caio né? Pitts E aí acho que ainda dá para colocar o Firemouth ali na prateleira. Apesar do Pitts estar realmente acima. Tá? O Brevin Jordan é um, uma, uma segunda. E esses outros caras que a gente falou.
0: É, eu vou discordar no, no sentido de você colocar o, o Firemouth junto com a do Pitts. Porque para mim nesse momento é Caio Pitts isolado, disparado, jogador de top 10, é, incontestável. Eu sei que pra, o Baby Gronk é um baita prospect, tal, mas para mim o Pitts é quase generacional. Então, para mim tem essa diferença. Pitts em primeiro, eu acho que o Friarmo, nesse ponto, assim, nessa diferença, está mais perto
1: do Brevin Jordan do que do Kyle Pitts. É, eu não gostei muito da temporada do Brevin Jordan, para falar a verdade. Eu achei... Achei que ela foi meio estagnada, assim. É, ele fez as coisas boas no que ele já era bom e se manteve é, frágil no que ele não, não era, entendeu? Ele não, não mostrou uma evolução muito grande pra mim. Com perdão muito da bom. preguiça, mas ah. tem
0: um quê de David Njoko?
1: Tem, tem, tem. Tem né? tem um belo quê de David Njoko. E falo
0: preguiça porque ambos são de, de Miami.
1: <risos> Os dois têm até um perfil parecido. Assim. Né?
0: Então, Tyrande é isso. Vamos para Running Back, então. Deixar O meu ranking. Primeiro, Travis Etienne. Segundo, Najee Harris. Terceiro, Johnny Brown. Quarto, Chuba Hubbard. Quinto, Kenneth Gainwell. O seu ranking. Primeiro, Travis Etienne, Najee Harris. Chuba Hubbard em terceiro, Johnny Brown em quarto e Kenneth Gain Gainwell em quinto. Então, aí, os mesmos cinco. É, inverteu aí o, o terceiro com o quarto, que é o Johnny Brown, e o Tuba Huckley. Johnny Brown teve uma, uma lesão que não se sabe se ele volta a jogar. futebol provável. É bem, bem provável que não volte, então tira ele da lista. E daí temos Travis Etienne e Cheney, Najee Harris, que era a grande questão ali, né? quem é o primeiro, quem é o segundo. Hoje, acho que o Najee Harris ganhou esse, esse, essa briga aí em cima do Travis Etienne, que a temporada do Etienne foi bem decepcionante. Pra...
1: É, eu, pra mim, é... aí a gente tem o Najee Harris em primeiro com uma certa sobra, e a gente vai ter até uma discussão pelo dois, entendeu? Exato. Acho que hoje o Travis Etienne ainda tem uma leve vantagem por tudo que mostrou no, no conjunto da obra, da carreira, né? mas aí a gente tem o Javonta Williams, de North Carolina, beliscando forte, tá? podendo brigar, eu, eu entendo quem tem o Javonta Williams como dois, eu não, não acho nem um pouco absurdo, tá? Acho que o Chubba Hubbard caiu legal assim, é. uma temporada que não lhe ajudou, o Kenneth Gainwell se manteve, para uh -huh. mim onde ele estava uh
0: -huh.
1: nesse patamar, mas aí a gente vê nomes como o Michael Carter, subindo, né, é, de, também de North Carolina, acho que abaixo do Javonta Williams, mas subindo, e o Trace Sermon, que teve um fim de temporada muito bom, né, cara? que dividiu muita carregada com o Master Teague durante o ano, mas quando teve a oportunidade no final ali da temporada, deu aquela explodida. Então, acho que o Trey Sermon pode, pode pintar aí. É um cara que é, que é bom recebendo bolas e tal. É, eu não me espantaria do Trey Sermon não aparecer antes de alguns nomes mais falados.
0: É, eu também não, eu gosto bastante dele. E é como a gente tem falado já desde o começo, é uma classe que não empolga tanto. Talvez a gente até tenha... Bastante nomes ali para dia 3, né? É, tem bastante jogador, mais ou menos. Tem o Jared Patterson, que o nome citou também, de Buffalo, teve uma temporada inacreditável. Então, assim, tem alguns nomes que são interessantes para dia 3, mas ali de primeira rodada é o Najee Harris e só, e depende de qual time, né? Porque não é um, um cara que você fala, pô, é, não dá para ficar passando muito tempo. Acho que você estando na 32ª posição, você não precisar tanto de um running back, não precisar de um running back, eu acho que dá para passar tranquilamente. Então não é esse talento que, ah, não, tem que pegar na primeira rodada, sei que running back, não sei o que, blá, blá, blá. eu acho que é um talento que dá para você, dá para evitar você pegar caso você não, não tenha necessidade. E aí temos o, o Travis Etienne, que para mim caiu bastante. É, acho que é a grande decepção dessa temporada, na posição lógico, não caiu a ponto de, ah, o cara tá fora do, do dia 2, coisas do tipo. Mas eu esperava ele garantindo uma posição ali, de repente, no top 20 do draft. E não foi isso que aconteceu, ele deu um passo para trás, é, teve alguns pontos que para mim foram prejudiciais, a, a diminuição do peso dele, ele falou que começou a jogar com 195 libras, que quis fazer isso no começo da temporada até hoje esse é, cara, no começo da temporada quando saiu essa notícia eu acho que eu trouxe aqui no podcast falei cara por que, que o Travis Etienne está fazendo isso isso não é positivo se, se tem alguma coisa que o Travis Etienne precisava é ganhar mais umas cinco li librasinhas ali garantir é, o, o seu estilo de jogo tal e, e um pouquinho mais pesado de fato não foi não foi positivo o conselho que deram para ele não foi bom
1: é wide receivers? Vamos wide receivers,
0: vamos lá. Tá, wide receiver. O meu ranking era Jamar Chase primeiro, Rashad Bateman em segundo, Rondell Moore em terceiro, Jalen Waddell em quarto, Devonta Smith em quinto. O seu ranking era Jamar Chase em primeiro, Rondell Moore em segundo, Devonta Smith em terceiro, Rashad Bateman em quarto, Jalen Waddell em quinto.
1: Os mesmos cinco em posições diferentes. Acho que seguem os cinco sendo os principais. É. Mas eu te digo assim: é, olha que situação incrível. O Rondei Moore jogou quanto? três partidas na temporada? Foram três, né? Três é. Três ou quatro, não me lembro. E o Jalen Errol jogou as, o mesmo número, três ou quatro também, quatro Loharo. o O Jalen Errol em quatro partidas conseguiu, conseguiu subir o estoque dele e provar né, que ele é um jogador é, para você escolher alto. O, of, o Rondé e o Moura a gente segue com dúvidas. tá E não porque ele mostrou em campo, mas é porque ele já vem de uma outra temporada com lesão. Ah, então, né? ele perdeu muito tempo. A gente não sabe qual é essa lesão que ele teve. Né? ninguém é, Por Purdu tratou isso muito mal. É, só dizia que ele estava lesionado, que ele estava fora e tal. Então, assim, ele entrou, ele foi bem. Jogou, principalmente contra a Minnesota, ele teve um grande jogo na estreia. Mas eu acho que ele não conseguiu sanar as dúvidas. E, e é incrível isso, cara. Como dois prospectos com o mesmo número de jogos, um é, deu um salto e o outro a gente continua com várias dúvidas.
0: Rondel Moore vai ser um dos prospectos mais difíceis de, de fazer avaliação nesse draft. Eu adoro o Rondel Moore, sou viciado no jogo dele. Fanático, né? Tanto é que tinha ele, nós dois tínhamos ele ali no, no top 3, né? Mas de fato, vai ter uma, algumas dúvidas para responder. É, esse top 5, é, a gente teve em, em, em posições diferentes. Eu acho que a gente mudaria essas posições também. Mas, na minha opinião, eu não mudaria esses cinco nomes. Eu acho que esses cinco nomes continuariam ali. Talvez o Moore com
1: um pouco. Com um asterisco. É,
0: com um asterisco. Mas acho que o grande ponto aqui é o Devonta Smith, que estava um pouco mais embaixo. Para vocês você já, já tinha ele na frente do Bateman. O Bateman, para mim, era o número dois. Eu confesso que, como toda a temporada espetacular do Devonta Smith, ele ainda tem algumas dúvidas, né? Lógico que ele é o cara, com, com essas dúvidas, é o cara que poderia quebrar o, o, a regra, né? Ser a exceção, como a gente tem algumas exceções. Mas é isso, ele vai ter que quebrar um pouco essa, essa regra que é o do peso dele não ser é tão bom, o corpo dele é um pouco mais franzino, então isso a gente viu com com Calvin, com Calvin Ridley e ele conseguiu. Acho que o Devontae Smith vai mais ou menos por um caminho semelhante, mas a gente tem que lembrar também que aquela classe de Calvin Ridley era basicamente Calvin Ridley, Jay Moore e o Sutton. e o Sutton, eram os três e daí acho que tinham um, um espaço grande para a sequência. Acho que até a briga ficava mais entre os dois, né?
1: Ah, sim, o Sutton ele era um passinho atrás. Era é, né? um
0: passinho atrás. A, a, prate, a primeira prateleira era Moore e, e Ridley. e dali... que a
1: gente gostava mais do Sutton que a média, para falar a verdade. É, talvez.
0: E, e ali, tanto o Moore quanto o Calvin Ridley, acho que nem os Panthers nem os Falcons estão decepcionados com quem eles draftaram, né? Porque os dois foram bastante produtivos. Então acho que vai ser uma situação um pouco parecida com isso, sabe? É, e daí eu acho que é curioso, porque eu vejo o Jamar Chase um pouco semelhante com o DJ Moore, no sentido de é um cara que vai conseguir ganhar bastante ar depois da recepção, tem um pouco de problema com separação, apesar de, de ser muito bom, e eu acho que ele é um pouco semelhante com o Moore, acho o Jamar Chase muito mais prospecto do que o Moore era, mas acho um pouco é, comparável. E o, e o Devonta Smith também muito comparável com, com o Calvin Ridley. É, eu não sei até que ponto que o Devonta Smith vai ser o meu, se vai ser o 2, o se vai ser o 3, se vai ser o 4, se vai ser o 5, porque nesse momento eu vejo que os, é, essas, todas essas posições estão em aberto. Eu também acho. E a gente não vai falar aqui agora porque a gente não terminou a avaliação desses caras, né? É,
1: a gente vai terminar acho, depois de lá para março. Eu não acho que o Smith me é, pule muito na frente e tal, mas as pessoas precisam tá. entender o que quando a gente quer falar isso. Ah, mas ele ganhou o Heisman, ele teve não sei quantas mil já. Jard... Meu amigo o Heisman podia ter sido ganho pelo Kyle Trask, entendeu? Isso não quer dizer. Tá? É, ah, mas ele foi o primeiro wide receiver desde 91 a ganhar o Heisman. O wide receiver que ganhou o Heisman em 91 o Desmond Howard, ele teve uma temporada de 750 jardas tá? ele virou basicamente um retornador eu não estou dizendo que isso vai acontecer com o Devonta Smith, mas isso não é argumento suficiente para querer empurrar a goela abaixo que ele tem que ser o wide receiver número 1 um, ou mesmo o 2 da classe a gente está falando aqui de traduzir o jogo do college para a NFL, quando eu pego o Jalen em campo com ele no começo do ano nas quatro partidas em que eles atuaram juntos, o Errol tinha mais jardas que ele. É que ele virou o ponto focal desse ataque. Fez muito bem? Fez. Fez de maneira excepcional. Mas será que se o Errol tivesse em campo, ele teria esse target share gigantesco que ele teve? Não teria, não teria. Provavelmente não, entendeu? Provavelmente não. Então, assim, a gente tem que pesar, mensurar todas essas coisas. Eu acho, a minha perspectiva hoje, para o Devonta Smith, é um jogador de primeira rodada, é um jogador que eu gosto bastante, é um jogador, uma escolha muito segura, sabe? É uma escolha segura do ponto de vista de um cara que vai produzir, mas eu olho para ele e não vejo um wide receiver número um. Como hoje eu olho para trás e digo que a gente errou no processo, no Marquise Brown. Uhum. Que eu não vejo o Marquise Brown se tornando um wide receiver um na NFL. Entende? Então eu acho que, que o Devonta Smith ele vai poder ser um excelente complemento produtivo, muito útil em qualquer sistema e tal, mas eu não sei hoje se ele tem bala na agulha para ser o wide receiver 1 na NFL. Essa é a verdade.
0: Vamos lá, Devonta Smith, a gente não sabe se ele vai ser o nosso wide 2, 3, 4 ou 5. A única certeza que a gente tem é que ele não vai ser o wide receiver número 1, certo? Exatamente, exatamente. Para a gente é Jamar Chase, no matter what.
1: É. é isso, cara, ah, isso, isso sim, e quero destacar um nome que a gente não falou. Vou botar uma menção honrosa: um cara que cresceu. O Cris Olave estaria nessa lista aí, provavelmente nessa briga, se ele não, se ele não tivesse voltado para o Mas Terrace Marshall Jr., de LSU, é um verdade. jogador interessantíssimo. É verdade.
0: O Cris Olave a gente citou nas menções honrosas que eu lembro, agora o Marshall não, não chegou nem perto é, disso, de fato. Agora outra coisa, deixa eu ver, algum nome que ficou faltando aqui que Cadarius Stone, Você acha que é um prospecto de primeira rodada, Davis?
1: Não, 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 não. não. É. não. E assim, por favor, parem com a comparação porca e preguiçosa e comparar Cadarius Stone com Tarek Hill, tá? E parem com a, a pior para mim que é comparar com Percy Harvey, porque os dois vêm da Flórida. Por favor, tá? Adoro Cadarius Stone, e acho que ele vai ser um cara bem produtivo na NFL mas peguem leve aí, porque são dois bichos diferentes. E fechando o quarterback,
0: ranking de quarterback, o nosso ranking era o seguinte, o meu, em primeiro, Trevor Lawrence, segundo, Justin Fields, terceiro, Trey Lance, quarto, Brock Purdy, e aqui eu já vou adiantar que o seu era exatamente esses quatro, nessas posições, e o quinto, o meu era o Kyle Trask, e o seu era o Spencer Sanders.
1: Que nenhum voltou, o Spencer Sanders se machucou, só jogou três partidas, né? E o...
0: E o Brock o... teve uma temporada que Jesus
1: amado. Bem ruim, resolveu voltar pro seu senior year. Acho que foi uma decisão acertada dele. Eu também acho.
0: Porque ele começou nesse hype aqui, de de repente ser esse quarto QB da classe.
1: É. Aí e...
0: o primeiro jogo foi mal, o terceiro jogo foi péssimo. O quarto jogo parecia que tava no terceiro, sabe? Foi, foi tenebroso. Temporada e tomou a decisão correta de, de voltar. e que, é claro, te, tivemos a grande surpresa de Zac Wilson aparecendo. Zac Wilson, que todo ano tem um que aparece do nada, um quarterback, né? E esse ano foi, foi, o,
1: foi o nosso querido Zac Wilson. Tipo o Joe Burrow, né? Que teve um. É, o Burrow,
0: o Baker, o Murray. Yeah. Todo ano tem
1: um. O Haskins, esse, também não era um cara o
0: Haskins é, todo Eu ano perdi tem perdi. alguém. Todo ano tem um que aparece. Ano que vem vai ter outro também, podem ficar tranquilos, porque acontece com frequência.
1: É, cara, e aí a gente tem nesse ano também o surgimento do Mac Jones, né? Que, é. que era um cornerback que a gente considerava que ia ser tipo um game manager mesmo, assim, um cara bem conservador e tal. E o Mac Jones teve uma excelente temporada por Alabama. O ataque de Alabama foi um ataque histórico, né, nesse ano. Então. É... O Mac Jones foi um cara que apareceu ele... muito bem aí pode até pintar numa primeira rodada. É, ah, ele... eu acho que não, mas Daniel Jones também ninguém achava, né?
0: Exato. E assim, o Mac Jones, o que a gente achava dele, ele pegou todas as forças dele e deu uma exponenciada. Assim. Ah. É, o jogo dele é o mesmo que a gente imaginava que era no, quando a gente fez esse, esse ranking. Mas ele cresceu assim de forma que o ataque se tornou um, um bicho de sete cabeças. Né? Esse ataque de Alabão foi inacreditável nessa temporada. E chega aqui a, a passar o Caio Trask. Eu tinha o Trask como quinto e ele passa o Trask. Eu acho que o Trask é quase o consenso que é, que é o sexto QB aí da classe hoje.
1: E o Trey Lance deu uma apagada né, por conta de... Do fato de ele não ter jogado, né? Então acho que às vezes as pessoas esquecem um pouquinho demais do Trey Lance e todo o tá. potencial dele.
0: Lembrando que, Trey Lance, eu lembro muito bem disso, naquele podcast, que eu falei a seguinte frase: é, se eu pudesse fechar um contrato e garantir o Trey Lance para o meu Carolina Panthers agora, eu assinava esse contrato hoje. E eu continuo com essa opinião. Se o treinador estiver na 8 ali, tem que ir. tem que discutir para mim tem que ser a escolha, então é um é um prospecto que eu vejo aí dentro do top 10, que eu acho uma boa uma boa tentativa. Lógico que tem seus seus problemas né, tem seus riscos e acho que ele é um cara com bastante risco a correr, mas eu acho que com, compensa porque tem as ferramentas que dá para trabalhar bem. Eu também concordo.
1: Fechamos meu cara. Fechamos, é isso, né? 55
0: pra... minutos de podcast
1: já. Deu para a gente falar um pouquinho de tudo. Teve algumas mudanças, mas acho que a classe de, do lado ofensivo da bola mudou menos do que a do lado defensivo é. te
0: de falar que é essa, esse nosso ranking aqui, olhando, estou bastante orgulhoso do, que, do trabalho que nós fizemos, porque tivemos poucas mudanças. assim No topo, no top 3 ali, ah, o running back número 1 mudou. E é basicamente isso, assim. Ah, o fulano se machucou e tem que voltar. Ou se machucou sério, que foi o caso do Johnny Brown. É. É, mas menos é isso, tivemos poucos erros de ponto. Pô, esse cara aqui que a gente tinha muito alto não jogou nada.
1: Virou uma bomba, né? É.
0: Poucos.
1: Não, tá, foi bom, foi bom.
0: Foi bom. Então é isso, meu caro Voltamos semana que vem. Terça-feira, se você for assinante. Se você não for, vire um assinante. É, temos aí um plano anual para você já garantir o seu guia do draft. Aí você fica passando o ano inteiro com a gente e ainda leva, leva o guia por menos de R$13,00 de por mês. Um abraço para todo mundo, até mais e tchau! Valeu e tchau!